Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Diktatorer, fotbollsspelare och Norges største bank Alla är er involverade i tidens internationella skatteparadisskandale. Och föräldrar som köper lägenheter till barna för de snakker rent och ett historiskt lavt lönsuppgör. Detta är er någon av sakerna vi har er upptatt i finansredaktionen denna uken. Med mig har jag kommentator Björn Berkolt. Hallå. Hej hej. Och utgåvschef Terje Eriksson. Hej hej. Och för vi starter ska vi ha lite reklame. Hej, mitt namn är er Anders. Detta är er Tom. Vi er programledere på Nordnets podcast Pengepodden. Her snakker vi om sparing, investering, børs og finans. Vårt mål med våre episoder er ganske enkelt, nemlig at du skal bli en bedre investor og gjøre litt mer fornuftige valg når du plasserer pengene dine. Du treffer oss på Android, SoundCloud, iTunes og på nordnet.no. Så sjekk oss opp, bli en bedre investor og hør på oss du også. Vi høres. Ha det. Og det var reklamen. Nå skal vi snakke om Panama, det er helt åpenbare tema denne uken. De siste dagene har vi lest om at en rekke svært mektige personer har brukt skatteparadiser til å skjule formue og pengestrømmer, godt hjulpet av advokatselskapet Mossack Fonseca i Panama. Både den norske, den landets største bank, DNB, og den nordiske storbanken Nordea har hjulpet kunder med å sende penger til postselskaper i land som for eksempel Seychellene, Og vi kan jo anta at det har varit tekniske dager både for Nordea og DNB etter disse avsløringene som jeg har lest om i Aftenposten her i Norge blant annet. Hva synes dere om forklaringene vi har hørt fra de to bankene? Nei, vi har fått de, de mest detaljerte forklaringene har vi jo fått fra DNB, hvor banken da med en, en av konserndirektørene lot seg intervjue Aftenposten Og budskapet hans er jo kort oppsummert at dette skulle vi ikke gjort, sier han, og, og tar da selvkritikk på det. Og han sier også at altså, hvis de hadde visst hva på en måte dette innebar, så, så ville de aldrig funnet på å gjøre noe, noe sånt nå. Men det visste de ikke, det är er väldigt märkligt fördi detta var ju ett tema som det blev offentlig debatt runt i 2007 och hvor bankens daværende kommunikationsdirektör sa att detta tog banken väldigt allvarligt och detta skulle man se grundigt på. Och så visar det sig jo att man ikke har uppdagat ser man att man har hjulpet kunder til eh, å sette opp en konstruktion, som egentlig ikke har noe økonomisk rasjonale. Nei, for de har latt eh, kundene, hjulpet kundene å lage selskaper på seksjellene. Ja. Eh, ingen eh, særlig grund egentlig legitimt til å gjøre det? 
Nej, altså jeg, det, det som er speciellt her er, er det ene er på en måte særskjellende, selv om, selv om det finns nok flere eksempler på det, at, at folk har selskaper der disse nuffene, altså norsk utenlandsk företag som har slags forenklet eh, forenklede selskaper med, med da forenklede regnskaper, de blev til dels registrert på særskjellende eh, uten at det var noe kriminelt i det. Eh, det som er speciellt med det DNB eh, har gjort eh, via Luxemburg eh, og også da Nordea, det er jo at eh, de har köpt en fix ferdig selskapspakke eh, fra et advokatfirma i Panama som har utstyrt sällskapet då med stråmen i styre och detta sällskap är er registrerat på särskällene eh mens pengarna har förblivit på konto hos DNB i Luxemburg och då satt till disposition för den norske ägaren. Och här kan man ju då spørre, alltså den den uppenbara konsekvensen här är er att detta ägarskapet till disse formuerna blir skjult. Mm. Og så betyder ikke det at det er noe galt. Det kan godt være at de midlene er rapportert in, slik de skal til norske myndigheter, men det er jo da lett å tenke sig, at de ikke er blitt rapportert. Og det jeg synes det er ganske talende at DNB, når denne saken stod i ferd med å sprekke, minnet kunden om at nå er det på tide å løpe til skattemyndigheten hvis du ikke har gjort det, och sifra och kanske få amnesti. Men jag har, har inte sett en eneste god grund till att man ska lägga en sån konstruktion. Jag har ikke sett att banken har klart att och förklara varför kunderna måste göra detta. Vad vad kunderna annat än det som Boyd har påpekt, nämligen att skjule ägarskapet till den eh, pengesummen man har stående på en konto i Luxemburg. Jeg kan ikke se at de hadde, fikk noen nye investeringsmuligheter eller at det var mer rationellt. Tvert imot så virker det veldig eh, klønete å ha opprettet et nytt selskap bare for å disponere penger man allerede disponerer. Og når de da sier Rune Bjerke og hans konserndirektør Tom Rattke sier at de visste ingenting om dette, eh, hva synes du om det? Ja, det kan jo godt hende at de ikke visste noe om det. Uh, det vet vi jo ikke banken skal jo selv uh, undersøke dette og har vel lovet å offentliggjøre konklusjonene så får vi se hva, hvordan informasjonsstrømmen har gått men det som er illevarslende er at banken faktisk kan drive med den type virksomhet over mange år uten at ledelsen vet det sier noe om kontrollrutinene i den banken Ja, så synes jeg det, det som er, er veldig rart her er jo at dette er, dette er jo ikke noe som hvilken som helst lite produkt. Det, det er klart at for en toppsjef som Rune Bjerke og folk som sitter i konsernledelsen, så er det jo sikkert mye eh, mindre viktige detaljer som de ikke vet om I en, I en så stor organisation. Det skulle jo bare mangle, altså man må delegere og så videre. Men, men her beveger jo da banken sig in i det som det må vite er en gråzone altså ikke nødvendigvis juridisk men, men moralsk og samfunnsmessig, altså det å, å, å skjule, eller legge til rette for at, at forbruk kan skjules i skatteparadiser må man i Norge vite vil være veldig omstritt ja. og da, og ikke minst da på bakgrunn av ja, som eh, denne advarslen som kom fra Kristin Halvorsen blant annet eh, 
eh, tidigare eh, för finanskrisen. Ja, för vad var det Kristin Halvorsen sa igen? Nej, det, det var ju utgångspunkten var ju en en markedsföring från DNB sida om att man kunde upprätta kontor i Luxemburg som hvor man kunne være anonym. Og, og dette var jo ikke akkurat det vi snakket om seg sjeldne, det var bare rett og slett Luxemburg og sekretesse. Og når alarmen gikk da, så er det jo vel, og, og banken sier man tar det veldig alvorlig, så er det veldig overraskende at man mange år på sier at ingen i ledelsen kjente til det. Nei, vi vet jo også at, at virksomheten til DMV på Cayman Island var under lupen av brennpunkt, og heller ikke i kjølvannet av den saken så kom særskjellene opp, så vidt, mm. så vidt vi vet. Mm. Nej, nej. altså hadde jeg, jeg vet hvertfall hadde jeg sittet med et sånt uh, produkt uh, som jeg lurte på om jeg skulle tilby kundene mine uh, i Luxemburg, så ville jeg jo skaffe opp meg, jeg ville jo tatt et telefon til min chef i Oslo, Och uh, jag går ut för att han kanske då befört på för att snakke med sin chef igen uh, för att verkligen vara säker på att detta är er ok, detta är er något vi ska uh, driva med, selv om det handlar på forsiden av, av dagens näringsliv eller andra aviser. Nu är er ju nu är er ju det så att denna Panama-saken drar sig bara om DNB i Norge. Det är er ju tidens dokumentlagage, 11 miljoner dokumenter eller mer från detta Panama-advokatfirma och 100 medier, där ibland Aftenposten i Norge har ju granskat har ju granskat detta. Nu är er det helt övers på dagsordenen i internationellt igen. Kan vi hoppa og tro at, at noe vil forandres på grund av dette? Vi har jo sett et økende press mot skatteparadisene efter finanskrisen og efter at terrorfinansiering kom på dagsorden. Det er klart at det som kjennetegner disse skatteparadisene er at de tilrettelegger for skjult eierskap og lokker utländska selskaper och personer med null skatt i det landet hvor sällskapet är er registrerat. Og vi har jo, det är er viktigt att understreka att det är er ikke ulovligt att upprätta en ett sällskap i Panama eller på British Virgin Islands eller på Seychellerna. Men den konstruktionen brukes då systematisk av folk som vill skjule sin verksamhet. Og vi har sett det i alle de store korruptionssakene som norske selskaper har vært involvert i, så er pengene som har er blitt brukt til korruption gått til selskaper i skatteparadiser. Så det er helt systematisk at man bruker den type selskaper. Ja, det er, det er, det er vel en del av grunnene til at dette er nå blitt så veldig ubehagelig for, for både DNB og Nordea, selv om de sikkert på en måte eh, føler at de har gjort eh, fullt boken og ikke eh, brutt noe lover eller, eller gjort noe som helst. Og Nordea har vi jo til og med sett eh, og sagt at de har vært ekstra aktpågivende og gått mye lenger enn, enn det som eh, var påkrevd av, av lovverket med sin virksomhet i i Luxemburg när de upprättat dessa sällskapen och de har också sidigt sörjt för att rapportera eller i alla fall lagt i rätta för att kunderna rapporterar detta till till myndigheterna. Men så finner man sig då plötsligt i sällskap med Mex. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Tikanske narkobaroner, terrorister, eh, autoritære stater som Nordkorea, Iran, eh, disse russiske oligarkene. Og det er klart, det er jo ikke noe selskap du har lyst til å, til å være i. Disse, disse skatteparadislandene, de driver en form for snylterverksamhet. De sørger for at personer og selskaper som skulle ha vært skattelagt i de landene hvor de har virksomhet og hvor de driver verdiskapning, slipper unna. Og det er klart at et land må ha skatteintekter for att finansiere det man er enig om skal være finansiert av fellesskapet. Blant annet all infrastruktur som selskaper er avhengig av for att göra business. Og man kan ikke bare veta at uh, nabolandets innbyggere skal betale skatten. Og det, de skatteparadisene, de uh, tilrettelegger for at selskaper og personer slipper unna og det skapar en usund konkurrens för selskaper som är er i Norge för exempel och bara driver verksamhet här registrerat här betalar skatten sin möter kanske konkurrens av ett selskap som är er registrerat i skatteparadis och som slipper undan för det är er registrerat där. Mm. Ja för det har varit snackat lite om sån är er det hjälper disse skatteparadisene egentlig til at man får en slags sånn sunn skattekonkurranse mellom land da, sånn at man kan tenke seg for eksempel hvis det ikke var noen skattekonkurranse mellom land, så ville staten til slut forsyne sig med, med alt for stor del av verdiskapingen, og du ville oppmuntre til sløsing i det offentlige, og så videre, og så videre, og det får du ikke med, med skatteparadisene, blir det da hevdet. Men det, det synes jeg blir liksom, å snu saken helt på hodet. Det er klart, du er avhengig av hvis skattekonkurranse mellom land, altså det, det kan ha positive sider ved seg, men, men dette her fører jo til en veldig skjev konkurranse, altså at du, du, du får typisk da, det blir lettere for store eh, internasjonale selskaper å slippe skatt, eh, som Terje sier, eh, og så blir det ganske vanskelig for lokale bedrifter som ikke har de samme mulighetene, pluss da eh, at du gir et fristed for, for alvorlig kriminalitet og utbyttene fra det. Mm. Og det, det som er lite rart er jo at uh, flere av disse kjente stedene hvor, man, hvor det er veldig mange som har organisert sig og, og, og bruker uh, skjult eierskap er jo 
för exempel kronkolonien till Storbritannien British Virgin Island. Nu vet jag inte hur mycket makt Storbritannien har till att påverka regelverket på på de öarna. Men det är er ju lite rart att ett et land som formellt sett är er en del av eh, Storbritannien kan få eh, fortsätta på den måten. Och i USA har vi jo en delstat som heter Delaware som tillåter i stor grad av skjult eierskap så att både Storbritannien och USA bör rydde upp i i, si, I eget system för att få gjort något effektivt med med disse problemen. Men samtidig har jag sett en bevegelse när det gäller disse skatteparadiserna. Det är er för oss journalister blivit lite grann enklare att hämta ut någon information någon steder. Det är er det. Ja, och detta detta exempel i den saken med särskilda är er ju är er ju då de öppnat upp lovverket och eh, är er då blivit eh, mindre ille. Eh, så det var ju så vi förstår så var det det en av grunden till att då DNB slutade med det var att det var inte nå var också mycket hemlighet längre då var det mycket vits då men i Panama var detta advokatkontor har huvudkontor är er fortsatt detta värsting landet i följe OECD fortsatt möjligt att hemlighålla vem som äger förmuer och selskaper i Panama mm. ja um, nytt tema boligprisen i Oslo och i Norge fortsätter att ticka uppover och i den i den uken så kunde vi läsa om en småbarnsfamilj som allerede har sent sönner på två och tre år in i boligmarknaden. Den läste du med intresse var? Ja, jag tyckte det var väldigt väldigt spännande. Det, det ene var ju att de på något sätt köpte bolig till barn och i anförselstegn och de jag vet inte de är väl formellt av bolig själv föräldrarna men men att de tänker sån när de är er så små men det andra var att familjen här uppgav sina långsiktiga prisförväntningar till boligprisen och det är er väldigt sällsynt man ser då. Och det han säger bland annat här är er att en bolig nå eller en lägenhet i Oslo som har er värt 3 miljoner idag om 20 år så vill den vara värt 13 miljoner. Så vitt jag kan förstå så så lägger han då till grunden som prisväxt, årlig prisväxt på på mellan 7 och 8 procent och det är er, det hörs så väldigt dröjt ut att du ska liksom komma upp i 13 miljoner på löp av nästa 20 åren men men det är er inte nog mer än det norska boliger har steget omtrent i snitt sedan sedan bynsen på 90-talet och i Oslo så har faktiskt då prisväxten varit ända ända starkare än det. Men är er det grund att tro att nå Sverige på 2 år och Håkon på 3 år kommer att bli en vinnare i boligmarknaden sin föräldrar är er så förutsägna. Det är er inte möjligt att boligpriserna kan fortsätta att stiga mer än nominella intäkter över väldigt lång tid. på ett eller annet tidspunkt blir det för dyrt. Men historien har visat att det har steget mycket mer än det vi har trodd var möjligt. Ja, avvarslene har jo kommet med gjentatte mellomrom nå. Mm. Nå kan det ikke gå noe høyere opp. Og så jommen. Eh, ja, det er ikke sant. Man har jo alltid tatt feil. Jeg husker selv jeg var I, på visning eh, i Oslo I, I sommeren 2007. For da hadde jeg solgt eh, bolig i året før. 
Um, og tenkte at uh, Men jeg synes det var jo fryktelig dyrt da mm. uh, Så jeg vant jo ikke de budrundene Og fikk jo rett for så vidt også Fordi prisene falt jo det, Sommeren var jo toppunktet Og så kom finanskrisen Ja, jeg kjøpte leilighet den sommeren ja. Nei, det gikk ikke så bra Jo, men da, ikke sant uh, Igjen uh, Du hadde kommet veldig pent ut av det Hadde du kjøpt da uh, Faktisk, fordi uh, fordi prisene fortsatte jo bare da å stege, stige til en, en liten pause. Men, men det er klart, jeg tror nå at du skal ha en sånn eh, fantastisk 20 år i det norske boligmarkedet som du har hatt, det, det mener jeg det er fullstendig urealistisk. Hvorfor eh, ja, ja. det? Det er rekord, det er rekordhøy boliggjeld hos husholdningene nå den totala gällen är er över 200 % av disponibel inkomst som snitt för hela eh, befolkningen. Eh, og det är er klart att eh, det går det är er inte att betjäna den gällen nu med det lave rentenivå vi har. Eh, men vi kan ikke förvänta att vi ska ha ett lavt rentenivå till evig tid och vi kan heller ikke tro att den gällen kan vokse eh, uendelig. Så detta har gått bra fördi eh, rentnivån har gått ned och gått ned och gått ned. Men eh, det finns en gräns där och så att eh, växt i all evighet, det kan man inte lägga till grund. Nej, i varsågod inte när man ska prova betala det man må på dessa lånen. Lönsuppgörare är säkert ut att bli eh, så väldigt bra i varsågod inte historisk perspektiv. Nej, det er jo historisk lavt, laveste nominelle lønnsveksten siden 35, ifølge tal fra Norges Bank. Og hvis man tar høyde for prisveksten, så er reallønn, altså lønn efter at man har tatt høyde for prisveksten, ligger an til å bli null, eller kanskje litt nedgang, faktisk. Ja, det, det er... Det er mindre, det er mindre å rutte med enn, enn det har vært tidligere for uh, norske husholdninger. Men samtidig så er det jo dette her, det er jo langt fra noen uh, krise. Uh, Norge har fått et ganske sånn stort sjokk, økonomisk sjokk, med fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene. Uh, nå, og så er det jo da, uh, etter mange gode år I, I oljebransjen, så er det liten tvil om at det norske lønnsnivå vel nå er litt for høyt, uh, Men så har man da varit heldige for så vidt med fallet i kronekursen, som på en måte har satt en strek over lønnsveksten de, de siste ti, ti årene. Og så, men så er man avhengig av at man kommer ned nærmere nivået til de største allmennspartnerne. Og da, da er man avhengig av sånne oppgjør som vi har hatt nå, ikke bare ett år, men antagelig flere år fremover. Og det lønnsoppgjøret vi har haft eller som vi nettopp blev som nettopp blev avklart visar att det norska förhandlingssystemet fungerar för det är er tillpassat den ekonomiska situationen och det är er balanserat i den förstånd att eh, lönsnivåer står på stedet vil eh, konkurrensen bedres och eh, det är er inte sån ett chock för husholdningarna så att eh, man man har omtrent det samma rutte med Og det betyder, att man behöver ikke begynne å, å kutte på forbruket og dermed øke risikoen for en økonomisk nedtur. 
Ja, og da fikk vi jo skrytt litt av den norske modellen også. Mm. Eh, hvis det er noen som er interessert i å gå i dybden og lese mer om noen av de temaene vi har snakket om i dag, så har vi samlet eh, litt knippe karameller eh, som du kan eh, fordype dig på nettsiden vår, eh, dn.no. Teknisk producent i dag er eh, Marte Kristensen. Ansvarlig redaktør for Dagens Næringsliv er Amund Juve. Og finansredaktionen er eh, nå også tilgjengelig iTunes, og der må du gjerne gi oss en anmeldelse. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hört en podcast från Dagens Näringsliv.